0: من السماء قضاء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء ولو أن القياصر والملوك ضماء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا مشيت إلى العدى فغضنفر وإذا جريت فإنك النكباء وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس في نذاك رجاء في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس في نذاك رجاء صلى الله تعالى عليه صلاة اللباسها الدوام وشعارها اللزام وسلم عليه تسليما نفحه الرند ونشره الخزام ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور الثمام وعن أنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل مجده وعظم سلطانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم أيها الإخوة الأحباب هذه الآية الجليلة الفذة نص واضح قاطع لا مرية فيه ولا ارتياب في خاتمية النبوة والرسالة جميعا وإذا كانت النبوة هي الطريق إلى الرسالة فإذ قد انقطعت النبوة فلا مطمع لأحد في الرسالة كائنا من كان وتعلمون أنه من المقرر أن الرسالة بالنسبة إلى النبوة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فالنبوات تدخل في الرسالات لكن لا يدخل النبي في الرسول إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وهذا المعنى على بروزه وظهوره وبداهته غالط فيه الضال الهالك القدياني إذ زعم لنفسه النبوة والرسالة زاعما أن الله سبحانه وتعالى ما أوصد باب الرسالات بإيصاده باب النبوات قال الذي أوصد هو باب النبوة ولم يوصد باب الرسالة وهذه مغالطة وكفاكم من شر سماعه وأما ما ورد بصدد خاتمية النبوات والرسالات في حديث المصطفى وسنته روح له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام فقد قرر أصحاب هذا الفن أعني علم الحديث قرروا أن الأحاديث التي نادت على الخاتمية هي مئتان وعشرة أحاديث مئتان من أحاديث رسول الله نصت نصا واضحا جليا على خاتمية النبوات وانقطاع مدد الرسالات أسوق في هذا المقام أشهر هذه الأحاديث، فأولها ما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء اي تحكمهم والسياسه حكم تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء. واما الحديث الثاني فهو الذي ذكرته في الخطبه السابقه وقد اخرجه الشيخان وغيرهما أعني قوله عليه الصلاة وأفضل السلام إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وفي بعضها وأكمله الحديث كما سيق في الخطبة السابقة وثالثا قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الرفيع الجليل الخطير الشان الذي أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فضلت على النبيين بست أي بست خصال أو خلال فظلت على النبيين بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وسادسا وختم بي النبيون وختم بي النبيون وأما رابع هذه الأحاديث فالحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه وأحمد في مسنده رضي الله تعالى عنهما من قوله عليه الصلاة والسلام السلام قد انقطعت الرسالة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي قد انقطعت الرسالة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي وأما خامس هذه الأحاديث فحديث صحيح مشهور جدا وهو قوله عليه الصلاة وأفضل السلام لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي أو على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعده هذا معنى العاقب وأنا العاقب الذي لا نبي بعده إذا. فمجموع هذه الأحاديث التي نادت على الخاتمية مجموع التواتر قد بلغت حد التواتر لا يرتاب فيها ولا في واضح نص الله سبحانه وتعالى إلا كافر متردد والعياذ بالله نعوذ بالله من الحول بعد الكون والسؤال الذي نرى لزاما علينا الجواب عنه لماذا كانت الخاتمية؟ لماذا ختم الله النبوات بمحمد وأوصد باب الرسالات وقطع مدده برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لأسرار وحكم كثيرة جليلة تترى أجتزئ بأهمها وأوضحها أولا لأن في كمال الدين وتمام النعمة على الخلق بذلك أي في كماله ما يغني عن ابتعاث أنبياء ومرسلين جددا عن ابتعاثة أنبياء ومرسلين جدد ما يغني لماذا؟ دين كامل ودين شامل لماذا يبعث الله بعد ذلك نبي يأتي بشرع جديد أو بدين جديد وها هنا سؤال سأعرض له بعيد قليل وأجيب عنه بمعونة الله وتوفيقه ولكن قد يبتدرني سائل فيقول وما الذي يضمن لنا أن هذا الدين الشامل الكامل محوط محفوظ على سبيل الدوام أو إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فها هنا الحكمة الثانية أو السر الثاني في محفوظية هذا الدين وموثوقيته ما يغني أيضاً عن ابتعاث نبي جديد، فهو إذا دين كامل ودين شامل ثانياً تكفل الله عز وجل بحفظه ولم يستحفظه الناس. كما قال عز من قائل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هم استحفظوا أفترونهم حفظوا ودروا أو عرفوا نفاسة الميراث المعنوي الذي انتهى إليهم كلا لعمر الحق ما عرفوا بل كانوا في هذا الباب كالقصر أي كالقاصرين فذهبوا يعبثون به عبث الوليد بجانب القرطات ويكفيكم في هذا المقام أن تعلموا ولعلكم عالمون أنه من بين وعشرين ألف مخطوط للكتاب المقدس لا يوجد مخطوطان اثنان يتطابقان 24000 لا يوجد منهما اثنان يتطابقان وأما كتابنا العزيز الذي تمت على الله الذي تمت لله به علينا الحجة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإنا له لحافظون هذا الكتاب والذي هو باعتراف محرري الموسوعة البريطانية أعظم المراجع العلمية على ظهر البسيطة التي وضعها بنو البشر في مدة محمد اعترفوا بانه اكثر الكتب قاطبه تلاوه على ظهر المسكونه اكثر كتاب يتلى القران الكريم ولم يتفرقوا الى موضوع الطباعه فهو اكثر كتاب مسلو هذا الكتاب العزيز الخالد الحفيم هذا الكتاب باجماع المسلمين عن اخرهم وبشهاده جماء غفيرين من محققي علماء الغربيين كتاب مصون محفوظ لم يزر به تحريف ولم يتطرق إليه حدثان أو تشويه ولم تشبه شائبة زيادة أو تنقص أو نقصان قد أجمع هؤلاء أي من ذكرت على أنه انتهى إلينا ولله الحمد والمن في ذلك انتهى إلينا على الصورة التي انتهى بها إلى قلب محمد من ربه كما نزل على قلب محمد نتلوه ونقرأه أناء الليل وأطراف النهار بحمد الله تبارك وتعالى فهو كتاب محفوظ قد جعلت ذات مرة قوله جل مجده وإن له لحافظون" برهانا ذاتيا وليس موضوعيا جعلته برهانا ذاتيا من الدين نفسه على صدق الدين بنفسه، لماذا؟ هذا الدين عندما واجهنا أو جابهنا بهذه الضمانة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون" عندما جابهنا بهذه الضمانة إذا جعل نفسه في موقع المتحدي قد مر على هذا التحدي أربعة عشر قرنا فهل هذا الكتاب عصي على التحريف أو ليس عصيا إنه والله عصي كل عصيان على أي تحريف أو تغيير ويكفيكم أن تعلموا أن الموحدين ونبغاء وعباقرة وفطاحدة هذه الأمة المرحومة المصطفوية المختارة قد بلغ من عنايتهم بهذا الكتاب حدا جاوزوا به العنوة بأحرفه ورقمه ورسمه ولهم في هذا القدح المعلّب بلغوا حدا أكثر من ذلك أرادوا أن يستبينوه وأن يستلهموه وأن يبينوه وأن يؤولوه ويفسروه فأنشأوا علوما استجروا علوما جديدة ازدهرت تحت راية القرآن الكريم وبحق قيل إن علم التفسير هو فصات العلوم لانه لا يؤتى الى سبيل هذا العلم الا بمجموعه علوم اكثرها مستجد في هذه المله ازدهرت هذه العلوم جميعا تحت رايه هذا القران العظيم الخالد حفظا كانوا ستارا لحفظ الله ولعنايته بهذا الكتاب واما كتبهم السالفه فلله در شوقي امير الشعراء اذ يقول جاء النبيون بالايات فانصامت وجئتنا بحكيم اي القران وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم وقال في موضع آخر رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن كتابه خير الجزاء قال الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغ المعجزات غناء صدر البيان له إذا التقت اللغات واللهجات وأفانينها صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء نزخت به التوراة وهي وضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اسم من أسماء الشمس وتخلف الإنجيل وهو ذكاء لما تمشى في الحجاز حكيمه صلى الله عليه وآله لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء قام سوق جديد بهذا الكتاب الجديد والله انه لمن اعظم النعمه ومن اوجبي شكر هذه النعمه ان نبدي ونعيد ونزيد دائما بمزيد في مدح وتمدح هذا الكتاب وابراز شيء من علو مقامه وخطر شانه قد جعله من انزل على قلبه عليه الصلاه والسلام كما اخرجه ابن ابي شيبه سببا قال طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا بعد ابدا ما ان تمسكتم بهذا السبب، اعظم فخر لهذه الامه والله. تركت فيكم ما ان تمسكتم به، لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. ايها الاخوه الاحباب، واذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، لماذا؟ يتلو عليهم اياته، اي ايات الله. وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بماذا أرسلتهم يا الله بالبينات والزبر أي بالكتب المزبورة أي المرقومة المكتوبة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فكأن هذه الغاية وكأن هذا المقصد هو المقصد الأسمى والأول من ابتعاث الأنبياء وإرسال المرسلين إذا كان الأمر على هذه الشاكلة فإذا إن حياة أي نبي بحياة كتابه بحياة وحيه بحياة منهجه ورسالته فهل القرآن الكريم حي إلى الآن أو ليس حيا إنه كتاب حي حي حياته من من حياة منزله فهو كلم الله العلوي الأزري الممجد فالقرآن حي إذا نحن أيضا في أنوار أو في نهار هذا القرآن الموصول في غنى من دوام حياة رسول الله بين أيدينا لأنه بحياة القرآن حي هو أيضا عليه الصلاة وأفضل السلام هذه الحكمة وأما ثالثا السر أو الحكمة الثالثة يا إخواني تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد جعل محمدا كما وصف سابقا جعله المثال الأكمل والنسخة الجامعة والأسوة الأكرم وجعله خلاصة الخلاصة ولباب اللباب وخير خلقه في كل باب هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وما فعلت أن تبتعث في أثره أو في إثره نبيا جديدا نبيا جديدا لكان في ابتعاث هذا النبي الجديد لفت لهذه الأمة عن كمال المتابعة وعن كمال الاقتداء والائتساء بهذا النبي سواء أرادت الأمة أو لم ترد أراد هذا النبي الجديد أو لم يرد برهان هذا القول ما لمسناه ورأيناه بأنفسنا في حال طوائف ذهبوا أبعد المذاهب في تقديس أئمتهم وفي الهيام بهم وفي حمل جميع ما قالوه محمل التشريع لمسنا هذا في صلتهم الرقيقة وفي حبلهم المبتوت الواهي مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ولا أريد أن أحدد وأذكر طائفة من هذه الطوائف تكن لأهل السنة والجماعة أعظم وأبعد وأعمق الحقد والبغض والاحتقار حتى لا يسموننا بالعامة وأما هم فخاصة كأنهم أحباء الله من دون الموحدين جميعا إلا أنهم في باب السياري والشمائل عالة على أهل السنة والجماعة لأنهم لم يستهاموا برسول الله على حين استهاموا بأئمتهم وأما كتاباتهم وتزبيراتهم وتحبيراتهم في ما يخص أئمتهم فأكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر كثيرة جدا لكن في باب السيرة والشمائل هم عالة وحميلة علينا عالة وحميلة على كتاب ومصنفي أهل السنة والجماعة إذا لأن محمدا هو المثال الكامل والنسخة الجامعة والأسوة الأكرم كان لابد أن تنقطع النبوة عنده لأنه لا أعظم منه ولا أكمل ولا أمثل في كل باب عليه الصلاة وأفضل السلام وأما رابعا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد ابتعث أنبياء بشرائع جديدة فهؤلاء قرر علماؤنا أن نبواتهم تشريعية وكان ان ابتعث سبحانه وتعالى ايضا انبياء بغير شرع جديد، بل ابتعثهم لتدعيم شرائع سالفة، لتدعيم شرائع سالفة، فهؤلاء نبواتهم تبليغية او ترويجية، اذا نبوات تشريعية ونبوات تبليغية ترويجية، وقد يسال سائل اذا انقطعت النبوات التشريعية عن هذه الامة بهذا الخاتم عليه الصلاة والسلام فهل بقيت النبوات التبليغية شأن الأمم السالفة والجواب عن هذا السؤال الهام أن النبوات التبليغية كان يقوم بها في الأمم السالفة أنبياء أفراد أفذاذ، كل نبي بحياله وبرأسه وهذه الوظيفة بعينها بذاتها وظيفة التبليغ جعلت إلى مجموع هذه الأمة أسندت إلى الأمة المحمدية جمعاء كما قلت في الخطبة السابقة عنوان تشريف لها كنتم خير أمة لماذا نحن خير أمة ألأجل أننا أتباع لمحمد فقط عندما أدل المسلمون بهذا المعنى في الحديث جلس جمع من اليهود وجمع من النصارى وجمع من المسلمين فقال اليهود نحن خير الأمم نبينا أول الأنبياء أو من أول الأنبياء وكتابنا أقدم الكتب أي موجوده فقال النصارى قولا شبيها فقال المسلمون ونحن خير الأمم أو بل نحن خير الأمم كتابنا آخر الكتب وأجمعها ومهيمن على ما سبق منها ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين ألهذا المعنى أنتم خير الأمم؟ كلا فماذا كان رد الله سبحانه وتعالى أو فصله في هذه القضية في هذا الاختصام أنزل سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به. فالأمر ليس بالتمني لا لأننا تبع لمحمد وحسب، لا إنما كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نحن شاركنا الأمم السالفة أو الصالحين منهم على أضعف الإيمان في الإيمان بالله إذا بماذا امتزنا منهم امتزنا بقيامنا بوظيفة التربية والتزكية بوظيفة الحسبة على الناس جميعا الوصايا على البشرية جمعاء، وتكون شهداء على الناس على كل الناس والألف واللام هنا للاستغراف في الجنس نعم إذا هذه هي الضمانة الوحيدة لنكون خير الأمم وفي حديث الإمام الطبراني من سره أن يكون من هذه الأمة أي من خير أمة أخرجت للناس فليؤدي شرط الله فيها وهكذا قضى رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام بعد ان ادى الذي عليه من امانه ربه وبعد ان جاهد في الله جل مجده حق جهاده ترك من خلفه او من ورائه امه ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين كلفوا مهمه الدعوه الى هذا الدين وحياضته وحراسته وتسييجه من أي تحريف أو تزيد وكانوا أهل تربية بحق وأهل تزكية وهم خير الأمم أنتم موفون سبعين أمة أنتم أكرمها على الله سبحانه وتعالى لأجل هذه المعاني لأجل هذه المعاني إذن ففي قيام الأمة بهذه الوظائف مجتمعة غناء عن تجديد النبوات التبلغية غناء عن تجديد النبوات التبلغية والله سبحانه وتعالى أعلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة وأريد أن أختم الكلام في هذا المقام بكلمة لشاعر الإسلام الفيلسوف الكبير محمد إقبالي رحمه الله تعالى كلمة لها اعتلاق بمسألة اليوم مسألة الخاتمية يقول في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام وهو أجود ما كتب وأشهر ما كتب يقول إن النبوة لا تبلغ في الإسلام كما لها الأخير في إدراكها أي عند إدراكها في إدراكها الحاجة إلى إنهاء النبوة أي إلى انتهاء وخاتمية النبوة لماذا لأن الله سبحانه وتعالى حسبما فهمنا من كلامه ومن سنة مصطفى عليه الصلاة والسلام السلام يجعل من البعيد جدا أن تظل هذه البشرية أن تظل هذه البشرية تقود أو تقاد عفوا من مقود تقاد من مقود فعلى الإنسان أن يتحصل على العلم بمسائل كثيرة من أخصها العلم بنفسه عن طريق وسائله هو وإن في إبطال الإسلام للكهانة وللرهبنة ولوراثة الملك وفي مناشدة القرآن الكريم العقل الإنساني والجهد البشري أن يظل متفتحا على آفاق الوجود وتعليمه أي إن تعليم القرآن للإنسان وتعليمه أن يستمد المعرفة من مصادرها النقلية والعقلية ومن أخبار الأمم السالفة ما يغني اي كل اولئك ما يغني عن بعثة نبي جديد ما يغني عن بعثة نبي جديد هذا المعنى الذي يشير اليه اكثر علمائنا ومفكرينا بقولهم ان الله سبحانه وتعالى قد او قد جعل نهاية النبوة وخاتميتها علامة منصوبة على بلوغ الامم كل الامم وبالذات هذه الامة امة الاجابة على بلوغ الأمم أي أمة الدعوة وأمة الإجابة سن الرجد والاستواء العقلي وأنتم تعلمون يا أحبابي أنه قد نشط الفاتحون الأولون من صادقي المسلمين ومجاهديهم وبما طوف أيضا المطوفون منهم في الأقطار والأمصار لغرض الاتجار أو غيره قد نشطوا نشاطا في حمل هذه الدعوة وفي بثها في الأنحاء وفي جنبات هذه الأرض نشاطا لم يؤحد له مثيل ثم لما تقدم الزمان بالانسان وجاب هذا العقل افاق الوجود وافتجر وابتكر وسائل جديده في عالم المواصلات والاتصالات صارت الارض قريه صغيره. قرب ما تباعد منها قرب ما تباعد منها انضم اعطافها والتم اطرافها واذا بها كالقريه الصغيره يتجاور قطانها ويتحاور سكانها. كأنهم في محلة واحدة فكان من كل أولئكم تصديق لنبوءة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار والله لو أن المسلمين قاموا ويقومون أو لا زالوا يقومون بوظيفة الدعوة كما أمر الله وأرشد سبحانه وتعالى لو تم هذا الأمر لما بقي لأحد على الله حجة ولا عنده معذرة لكن نحن المقصرون نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا بعفوه وأن يصفح عنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اجعلنا اللهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلم لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حقق بالزياده امالنا وقر بالعافيه غدونا واصالنا واختم بالسعاده اجالنا اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته ولا همّا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا ردته ولا اسيرا الا احسنت فكاكه ولا مدين إلا قضيت عنه دينا، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بلطفك ومنك اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربون صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.